0: Puerto Rico. Puerto Rico, la Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. La que representa la Z, la isla del encanto. Y aquí.
1: Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información. Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddy López, Achero en los controles. Señores, mayo, mes nacional de la radio y estamos de fiesta. Gracias a Nicole que ha traído aguas puras a esta estación en la mañana de hoy. Gracias a Nicole Buscan por nadie. este desayunito, por este, este breakfast. Ok, thank you, thank you. Lo dije con, hey, lo dije con estilo. Thank you, thank, thank you. By the way, estamos aquí. Mira, estamos aquí tratando. By ajá. By the way, by the way, way que no me digas el by the
2: way. ¿Es la palabra de hoy?
1: No quiero, quiero borrar eso de mi mente. ¿De eso, yo solo critico doble. a mucha gente.
2: Eh, a ahora,
3: mira, aquí tratando, tratando de
1: montármela de que estuvo en Jayuya y que fue un fast food. Y en vez de papitas, habían tostones en Hayuya.
3: Pero lo que pasa es que, que, pasa es que la historia dice que eso ha sido así hace muchos años.
1: Entonces, Jorge Suárez ha buscado Hizo una promoción que le demuestra a él. En
2: 1994.
1: Desde el 1994. ¡Ja, que habían tostones sustituyendo las papitas. ¿Cómo era ese fasuta en ¡Cállate! Edi, la pasaste rico en Jaiuyán. el progreso, sí. ¿Viste? No te paren los sembrados, guayo. Y hay bancos, hay supermercados. ¡Ah, Dios! ¡Hello, ¿Estás? En residencial. ¿Estás? ¿Tú te metiste en la piedra escrita? ¿Tú te lavaste allí los pies en la piedra escrita?
2: No llegué. llegaste, por eso es que
1: no tienes el hechizo. Ajá del pueblo. Así que te, la próxima tienes que ir, tienes que ir y... O sea, no llegué, pisarte. pero no,
2: no me metí al agua como tal. ¿sabes? Ah, no, pues o sea, fallaste
1: no. en lo fácil. Tenías claro. que mínimo quitarte los zapatitos y sentarte allí. que, que los,
2: Había unos nenes bañando, espíritus Orinando allí entonces. En lo, no en los espíritus
1: del indio taíno entraran en ti. Así que, eh, arranca una nueva hora, Jorge, Eddy.
3: Así es, Puerto Rico. Estamos listos, prestos y dispuestos para continuar con ustedes el tope de hora en Nación Z con mucha información. Quédese conectado, señores, porque usted lo sabe, todo comienza aquí.
2: Edi, una nueva hora, una nueva mañana, un nuevo mes también, lunes primero de mayo del 2023. Vístase de paciencia si está en el tránsito, escúchanos a nosotros porque tenemos mucha información. Y si todavía no ha salido, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi.
1: Así mismo es, señores. ¿Y qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Lo sabe Pacheco.
4: Adelante. Pacheco. Buenos días, Saudi. Buenos días, Jorge. Buenos días, Edi. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z. En los titulares, el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico elaboró un plan de emergencia específicamente diseñado para personas con condiciones crónicas, una herramienta que toma en cuenta las necesidades y restricciones que esta población enfrenta en situaciones de riesgo y que será beneficiosa para cuidadores y otros sectores. Por otra parte, varios gremios que agrupan empleados públicos y privados realizarán hoy 1 de mayo Día Internacional de los Trabajadores protestas y manifestaciones en la Milla de Oro en Atos Reyes reclamando que la clase obrera del país sufre un atropello por parte de la Junta de Supervisión Fiscal y el Departamento del Trabajo. Como respuesta a las manifestaciones, el negociado de la policía mantendrá planes de trabajo similares a los utilizados en los últimos años, estimando que tendrán unos 1.400 agentes en diferentes puntos claves. En otras noticias, según la comisionada residente en Washington, Jennifer González, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes tiene interés en conocer cómo marcha el desembolso y uso de fondos para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z por Z93. Somos tu noticia.
1: Z por Z 93 y ya está con nosotros ¿Oye? en línea telefónica. ¿Hoy es día de fiesta o no es día de fiesta? Sí, ver, claro.
2: ¿Sí? ¿Qué se celebra? Hoy es sí, el día del trabajo. Sí, y eso sí. Es, pero hay gente
1: que no va a trabajar. Hay gente que está trabajando normal okay. y otros no. Okay. Tú eres un esclavito. No, está ¿Eh? entiendes? Yo no, yo, yo estoy pariciando sí. aquí. Yo no sé tú. Estás todo bien el concierto. Yo no vine a trabajar. Estás bien el concierto. Yo estoy en el concierto. Ganamos Oye, la justa, ganamos la justa. Mira este con la, justa, ¿eh? la Te digo que Puerto Rico es una fiesta, Puerto Rico es una piñata y dije piñata, ¿ok? Lo dije con i. Okay. Tiene casi piñata. Todos los, tiene casi todos los elementos menos la i. Exacto, Puerto Rico es una fiesta, mano. Por eso es que, por eso es que nosotros amamos este país. Y me llaman la gente de Nueva York, me llaman gente de afuera, porque definitivamente somos una fiesta. Mira dónde tú andabas este fin de semana, por el interior de la isla. Mira este, celebrando la parte deportiva de los las universidades. Hay. Mira yo dónde estaba, disfrutando de los visitantes, de la música que llega ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? de afuera a traernos lo mejor de ellos acá en el, en el venue de nosotros. Puerto Rico es una fiesta 24-7. Ahí es que, por eso es que la gente no se quiere ir. Nos vamos cuando ya nos duele más que no podemos. Pero hay que manifestarse. Hay que decir lo que no nos gusta. Hay que, hay que señalar los atropellos. Y hoy es el día para eso. Por eso en línea telefónica está Luis de Jesús, presidente de la UIA. Así que muy buenos días, Luis. Muy, día.
5: muy buenos días, Sauri. Muy buenos días al equipo que te acompaña en la mañana de hoy.
1: ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la organización por parte de la UIA? ¿Cuál es el plan de ustedes? ¿Qué vamos a ver de parte de ustedes?
5: Bueno, de parte del gremio de la UIA, todos eh, estamos convocados a una concentración en los edificios Minilla. Este, vamos a estar allí manifestándonos desde temprano en las horas de la mañana. Este, Y estamos, ¿verdad?, exigiendo este La justicia eh, salarial Los contratos en el gobierno este El discrimen que hay contra las personas este Más antiguas en las áreas de trabajo eh, Un sinnúmero de verdad de, de denuncias que hay que hacer este El pueblo no se puede quedar callado Los aumentos en los peajes eh, Los contratos desmedidos en todas las corporaciones que realmente conllevan a que a que aumenten los servicios esenciales tales como energía eléctrica, acueductos, eh, peajes y otros. Y se nos hace difícil continuar dando un servicio con esta nefasta administración de parte del gobierno de Puerto Rico. ¿Cuáles deben ser los reclamos el día
3: de hoy del de pueblo trabajador hacia el gobierno y las demás entidades que ustedes van a hacer eh, expresiones el día de hoy?
5: Bueno, eh, la, la, una de ellas es que, que realmente eh, si van a implementar un plan de clasificación Ajá. y retribución sea eh, efectivo para todo el mundo, donde todo el mundo en Puerto Rico ¿verdad? reciba aumento. Estos contratos que son desmedidos, por ejemplo, yo te voy a dar uno en acueducto, en una compañía privada, le pagan 72 dólares la hora por realizar el trabajo que hace un unionado o un empleado de la Autoridad de acueducto por 12.36 la hora. Esto es un contrato que no debe de existir. Eh, lo hemos denunciado, hemos ido al contrador de Puerto Rico. ¿Qué no hemos hecho en contra de estos contratos que están pasando para los amigos del alma, el gobierno? Y nosotros, obviamente, ¿Nos pasan a quién? Al bolsillo de los trabajadores, al bolsillo del pueblo, que sigue pagando y financiando quizás hasta campañas políticas por medio de esos contratos.
3: ¿Hay acuerdos hechos hoy para las manifestaciones con el negocio de la policía de Puerto Rico y demás para evitar cualquier tipo de confrontación y situación que se salga de control? ¿Tienen los comités de disciplina al día bueno, también ustedes?
5: Nosotros tenemos un comité de disciplina, vamos a estar ordenadamente realizando nuestras manifestaciones, vamos a estar dando nuestros mensajes, donde vamos a buscar justicia para todos los empleados. Así que este, basándonos en esto esperamos que no haya ningún incidente más allá del que nosotros nos estemos manifestando.
2: Ahí está. Valentín, eh, si hay alguien que ha vivido la privatización de los servicios eh, públicos, ¿verdad? Particularmente han sido ustedes con casi dos, tres compañías y eso no dio resultado. Dentro de lo que ustedes plantean en el día de hoy, está eso de la privatización o más privatización de los servicios que deberían eh, quizás estar en manos del de gobierno y no necesariamente de la empresa privada.
5: Sí, yo, obviamente eso es un hecho eso nos está pasando con el Fondo del Seguro del Estado que es una compañía que está muy bien sólida y ya este, han dejado ¿verdad? de darle mantenimiento a las cosas han dejado servicios que no están dándole al pueblo ¿para qué? para privatizar eh, ese sector, en Acueducto pasa lo mismo este están haciendo unos contratos por trabajo que nosotros realizamos por ejemplo este ustedes ven la brigada que están en la calle, pero no tienen equipo, no tienen un diger, no tienen guagua, no tienen vehículos, no tienen los materiales muchas veces para realizar los trabajos. Y entonces esto es otro tipo de, de privatización, pero de una forma distinta. ¿Por qué? Porque entonces acuden a unos contratos este, para justificar los trabajos y justificar ¿verdad? E ese tipo de privatización por medio de contratos. Claro. Este, esto es lamentable porque recientemente hubo un desborde en el río grande de Eloisa, uh -huh. este en una estación este, y la autoridad de acueducto decidió alquilar un generador porque era por, por voltaje cuando vine, venimos a ver cuál y qué ocasionó esto, mira Sabri, tú sabes uh -huh. qué fue uno fusible, costaban tres mil no. dólares los fusibles y no tú ¿sabes cuál, qué hicieron? Un generador que costó ciento ochenta mil. ¿Cómo es posible?
1: ¿Cómo es posible? ¿Y quién, quién toma decisiones? Sí. ¿Quién supervisa? Que, la ¿y la ¿y se ¿Quién se
5: dirige? Que, o sea, ¿pero es que no tiene sentido eso. No no tiene ningún tipo de sentido y nosotros día a día los trabajadores denunciamos esto, denunciamos la incompetencia de lo que está pasando en la administración de la de la autoridad de Acueducto sí, y Alcantarillado sí. y de otras agencias y corporaciones, y sin embargo, cae en oídos sordos. Pues Así. hoy es un día distinto a lo que es la manifestación y como verá el Día del Trabajador, mm. nosotros vamos a manifestarlo, pero vamos a hacerlo de una forma distinta, donde vamos a estar denunciando todo lo que está ocurriendo mm. en todas las agencias de gobierno y este el ente público. Mira, ahora mismo acaban de de, ¿verdad?, de eh por ejemplo, y te diría, eh, la reforma laboral. No, que era una reforma laboral para el sector eh, privado. Pues el gobierno se metió y indica que no va a esa reforma laboral. La Junta no le dio paso a eso. Entonces yo digo, pues entonces, ¿para qué tenemos un gobierno? Si la Junta es la que gobierna en Puerto Rico, o sea, la Junta es la que decide dónde van los presupuestos. La Universidad de Puerto Rico le uh -huh. siguen acortando oh. el presupuesto. Este, En todo está metido a la Junta. Pero entonces, ¿para qué tenemos un gobierno que no puede gobernar a Puerto Rico y gastando esos salarios?
4: Estamos... O sea,
5: tenemos, que preguntarnos, tenemos que preguntarnos a dónde se va a enfocar Puerto Rico, a dónde nos van a llevar con estas administraciones y esta Junta. Yo creo que es el momento en que esta Junta salga allá de Puerto Rico y que nos deje a nosotros administrar este, y trabajar. Y si el gobierno no puede, aquí nosotros hemos demostrado este, las uniones que sí podemos administrar, pues que nos dejen administrar a nosotros por la incompetencia que tienen.
1: Hay muchas cosas que definitivamente eh, les revientan la caja del pecho a cualquiera cuando las escucha y, y cuando las ve, porque no es que es escucharlas, tú las estás contando, es que ustedes lo viven. Así que vamos vamos Estamos a hacer algo, Luis, ¿a qué hora es la convocatoria? ¿A qué hora tienen que estar allí los miembros de la UIA? Bueno, desde
5: la desde las 8 de la mañana comienzan a llegar de toda la isla Guaguas de la UIA, de la Unión Independiente Auténtica. Vamos a estar concentrados en los edificios vinillas, donde vamos a buscar... ¿verdad? Este, llevar nuestro reclamo en perfecto orden es una una convocatoria que nosotros eh, decidimos hacer a manifestarnos y denunciar todos estos atropellos que somos estos los las corporaciones y los empleados públicos en Puerto Rico.
1: Ok, Estamos estamos de acuerdo Luis, te agradecemos muchísimo el que hayas traído hasta acá hasta nación Z el análisis y la y la y el porqué es tan importante esa manifestación hoy primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores por los Derechos Laborales así que estaremos bien bien pendientes a todo lo que ocurra y que teniente, la sabía. UIA de cátedra, de cómo se hace este tipo de manifestación y lograr grandes resultados
2: Vamos a estar
1: claro que sí, claro Amén, que sí. así será muchas gracias, lo escuchaste aquí Luis de Jesús, presidente de la UIA y ahora vamos al análisis del día, adelante Eddie
0: este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
2: Damos paso al segmento del análisis del día, como todos los lunes, en la mañana de hoy está con nosotros el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth, bienvenido.
3: Muy, muy buenos días a ti y al senador.
2: Está con nosotros también el senador por el movimiento Victoria Ciudadana y profesor Rafael Bernabe. Buenos días, profesor, ¿cómo se siente?
6: Buenos días, muy bien. Saludos a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan.
2: Qué bueno. 20 años, 20 años ya de la salida de la Marina de Vieques eh, y queda mucho por hacer, evidentemente eh, está el asunto de la limpieza de los terrenos, de la demarcación, de qué finalmente habrá de hacerse no solamente con Vieques, sino con Roosevelt Roads y todo lo que encarna eh, todo ese complejo, ¿verdad? Y toda esa posibilidad de desarrollo económico que tenemos allí, eh, las situaciones de salud de los, eh, de los residentes de la isla municipio, eh, la transportación para allá. Hay tantas cosas de las cuales se puede hablar y que se supone que con la salida de la Marina mejoraría, pero parece no haber sido así y el paso del tiempo nos los ha demostrado. ¿Cómo lo ve, senador? Comienzo con usted en la mañana de hoy.
6: Bueno, es un tema que hemos discutido anteriormente en este mismo programa. Yo creo que lo que ha faltado... Yo creo que evidentemente la salida de la Marina de Vieques fue un progreso extraordinario para Vieques... ...y fue una lucha que unificó a Puerto Rico como pocas luchas lo han logrado... ...personas de todas las perspectivas políticas, de todas las perspectivas de estatus... ...nos unificamos después de la muerte de David Sanes para, para liberar a Vieques de esa situación... ...del bombardeo y de la utilización militar... ...pero lo que se ha demostrado es que no basta con simplemente que la Marina se vaya... Y lo que ha faltado, me parece a mí en Vieques, es un plan, sobre todo, ¿verdad? Hay muchos aspectos, como tú dices, pero sobre todo un plan de desarrollo económico y social para Vieques. Eh, para darte un ejemplo, si lo que se decide, eh, y yo creo que es una de las posibilidades verdad más evidentes, es que, por ejemplo, el turismo va a ser un eje importante en el desarrollo económico de Vieques, por su eh, belleza verdad y por todas las facilidades que tiene en ese sentido... Había que diseñar o hay que diseñar un desarrollo turístico que tenga dos elementos. Uno, que sea un turismo respetuoso del ambiente, como sabemos que tiene que ser en la actualidad, no simplemente un turismo que destruya eh, el ambiente, y también que sea una industria turística que tenga espacio y que dé oportunidad a las personas que viven en Vieques para poder eh, ...participar de ese desarrollo económico. Es decir, que sea un desarrollo turístico, por ejemplo, que no destruya el ambiente... ...y que no desplace a las personas que viven que envíe, sino que todo lo contrario, les permita progresar económicamente. Pero para tener un proyecto de esa naturaleza necesitas planificar... Necesitas una agencia, una institución, un organismo, una comisión, un mecanismo para tú planificar. Queremos desarrollar claro. económicamente de esta manera y queremos hacerlo con estas políticas y queremos hacerlo con estos incentivos y queremos hacerlo con estas disposiciones, tanto ambientales como con respecto al empleo. Pero eso no ha existido, no ha sí. existido. Lo que ha existido son eh, eh, o es o la dejadez o programas fragmentados que atienden o que tratan de atender a alguno que otro problema sí. o que no lo atienden adecuadamente y evidentemente pues la situación ha ido deteriorándose durante los últimos 20 años como bien señalan los reportajes que han salido ayer y hoy eh, de, de muchísimas personas verdad sí. que, que han vivido es, en por que dónde agarramos esto
2: ahí verdad eh, eh, definitivamente eh, eh, el senador tiene un, un, un muy buen punto el asunto de que hay como parecería que hay una imposibilidad es quizás eh, la limpieza de esos terrenos, que nos limita en cuanto a poder desarrollar eh, toda esa área ya que está bajo el control de Puerto Rico o es que aún no lo está?
3: Lo que lo limita es la total falta de interés de la inmensa mayoría de los puertorriqueños
2: en, en el asunto de Vieques.
3: Eh, eh, y tú dirás, No bueno, es una prioridad. No, no, no para, ¿Cómo?
2: No es una prioridad.
3: No es una prioridad desafortunadamente como Vieques representa menos del qué sé yo el 1% de la población de Puerto Rico, pues se simpatiza con el tema, pero no se hace nada. Yo yo sentí una gran frustración porque yo hoy no estoy celebrando los 20 años de salida marina, estoy celebrando los 30 años desde que yo empecé a, a manejar el tema de Vieques cuando yo era senador y la inspiración que me dieron las lágrimas de Manuela Santiago, la alcaldesa de Vieque en 1993, cuando Mercedes Otero de Ramos, la senadora popular y yo, subimos con ella a la cima de Monte Pirata, y Manuela llorando, porque decía que ella, siendo nativa de Vieque, habiendo eh, sido alcaldesa ya por, por más de un cuatrenio, nunca había podido subir a la cima de Monte Pirata, que es el punto más alto eh, de Vieque. Y desde ese momento en adelante yo empecé a inspirarme. En ver qué cosas se podían hacer por Vieques. Proponía grandes planes, Vieques Verde, un proyecto que, que yo tenía una visión que se hiciera, y no veía interés bajo ninguna de las administraciones, bajo ninguna eh, de las mayorías parlamentarias eh, bajo los cuales yo trabajé cuando era, cuando era senador. Eh, logré unos pequeños eh, iniciativas, por ejemplo, eh, 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 Pude hacer gestiones para que se ampliara la pista en Vieques y que pudiera recibir aviones de mayor capacidad. Eh, pude lograr que la autoridad energía eléctrica instalara una, una faldita alrededor de las luminarias públicas que se veían desde la bahía bioluminiscente, bio uh -huh. de manera que, que se redujera en dos terceras partes el resplandor que competía con la bioluminiscencia eh, de Vieques este y cosas así por el estilo, pero los grandes planes se quedaron como grandes planes. este Yo yo tengo una visión de Vieques Verde, donde se eliminen lo, lo, los motores de combustión, donde se subsidie la sustitución de todos los vehículos de gasolina por vehículos eléctricos, eh, de manera que sea el primer municipio bajo la bandera americana que sea totalmente con vehículos eléctricos, eh, tengo una visión de que se eh, pueda eh, eh, arreglar todas las carreteras, calles y caminos en Vieques, bien asfaltado, bien pintado, para que el municipio de Vieques pueda convertirse en el primer municipio que en todas sus vías pueda recibir vehículos autónomos o vehículos que no, que no utiliza un conductor. Este, Hay toda una serie de, de cosas que se podrían hacer utilizar al Banco de Desarrollo Económico y a Small Business Administration Federal para proveer el financiamiento para que ese desarrollo turístico que menciona el senador Bernabe eh, pueda darse con financiamiento eh, robusto. Eh, pero lo que no veo es ese interés. Sí he visto interés ahora en esta administración de finalmente ayudar a resolver el problema de salud claro. en viejo con la construcción del, del de la facilidad de salud que se está diseñando y construyendo en bien y que supuestamente me quedo, me quedo sin tiempo pero que no es
2: reacción sumamente breve por favor eh, de lo que debe ocurrir hoy en las manifestaciones del primero de mayo senador rapidito
6: dice. bueno el primero de mayo es el día internacional de los trabajadores se celebra en todo el mundo como tú sabes las conquistas de la clase obrera desde reducción de la jornada de trabajo el pago de horas extras lo que tú quieras ha sido producto de la movilización de la lucha, aquí se conmemora las grandes luchas de Chicago de hace el siglo XIX, la lucha por la jornada de ocho horas, y lo vamos a aprovechar este día de hoy en Puerto Rico para levantar exigencias como el presupuesto de la universidad, proteger las jubilaciones y la reforma laboral que estamos luchando todavía por ella, todas las exigencias eh, van a haber varias actividades, una sale de la universidad, una sale del departamento del trabajo, hay otra concentración en Minilla. Yo invito a las personas que asistan, que se movilicen, que vayan a la que más le convenga, a la que mejor le parezca, pero que se movilicen, porque si el pueblo no se expresa, nos van a seguir quitando derechos, como tú estabas hablando ahorita con... El compañero representante de la Unión de Acueductos, uh -huh. eh, y van a seguir mal administrando los recursos del país. Así que hoy es el día de la clase trabajadora, se manifiesta en todo el mundo y en Puerto Rico no debe ser la excepción. Nosotros esperamos que esto transcurra tranquilamente, como siempre se planifica. Esperamos que se respete el derecho de la gente a organizarse, claro, a manifestarse, claro. que no haya una un se despliegue tiempo, innecesario <risa> de, de fuerza policiaca verdad que muchas veces provoca conflictos. ¿Quién es? Eh, así que esperemos que todo concurra consecuencias
2: bien. ¿Consecuencias que pudieran haber de esto, de este tipo de marcha en este momento histórico?
3: Bueno, mira, veo a los maestros uniéndose a la marcha. Los maestros están en, en su mejor momento laboral en toda la historia. Eh, han recibido todos un aumento de mil dólares mensuales, que es por lo menos cinco veces más de lo que jamás habían solicitado en una negociación colectiva. Eh, están teniendo remodelaciones de escuelas, algunas de ellas que se remodelaron hace apenas 10 años atrás, otras que se están remodelando ahora, están mejorando las condiciones de, tra de trabajo eh, tienen más ingresos que lo que jamás han tenido todavía menos lo que deben recibir o sea yo creo que los maestros en Puerto Rico deberían estar ganando por lo menos 42 mil pesos eh, anuales para aún así ser más pobres de los estados en términos de, de, de compensación magisterial pero creo que son los buenos que deben estar solicitando y ahí están eh, uniéndose a una manifestación claramente ideológica. Eh, Compañero que fue desarrollado por la
0: izquierda.
2: Agradecido de que pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy. Un fuerte abrazo a ambos. Hablaremos la próxima semana. Muy
0: bien. Excelente día. Continuamos. momento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. ¿Qué estás, qué estás con el habla música y Z 93 en Nación Z Y
1: ya está listo Tato Hernández, porque somos Deporte. Buenos días, Tato, dímelo.
7: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a dejársela caer y de qué manera, señoras y señores. Vámonos con la aceleración que ayer estuve viendo. Este gran evento Fórmula 1 Azerbaiyán Grand Prix. Señoras y señores, el mexicano Checo Pérez se la dejó caer y de qué manera. Ganó esta carrera, aunque Checo ha sido considerado por muchos como que... De bajo perfil, que no es digno de correr en esta categoría, pero el hombre, poco a poco, con sus victorias, ha puesto a todo el mundo silencio. Esas críticas se han convertido en elogios. Ayer arrancó del pop de la tercera posición. En la vuelta siete le pasó a Verstappen y jamás volvió a perder el primer lugar. Así que ganó cómodo y de qué manera. El King Red Bull está gozando. Así que vamos a ver cómo se desempeña para la próxima carrera. Mientras tanto, en Puerto Rico. En la pista de salida durante el fin de semana se estuvo celebrando el gran evento Rotores y Pistones, la categoría Big Block versus Promo. El primer lugar lo ganó el Nazareno, gran amigo, el driver Raymond Mato en los controles, se la dejó Cali. ¿Y de qué manera? Mientras tanto, la categoría Small Block, el primer lugar se lo llevó Luis Pérez, ese es el piloto del P.J. Mufflin. La categoría Inde 7.50 la ganó el je7 El driver de José Ramón Jr., Oiga, mira la categoría Baby Pro, el primer lugar fue para Genio Racing, su driver Osvaldo Vázquez. La categoría Super Baby Pro la ganó Bertín con su driver Roberto Feliciano. Más información de todo este evento, usted lo puede ver en mi página Somos Deportes Y esto es con el auspicio de Mestre Escola que te informa. Que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que, mira, comienzan ahora en mayo. Pasa por cualquiera de nuestros recintos, si usted se acabó de graduar o se graduó el año pasado, de cuarto año y no ha estudiado, no hace todavía tomado de una decisión, pase por cualquiera de nuestros recintos, compare facilidades de equipo, si a usted le gusta la electricidad, si a usted le gusta la refrigeración y el acondicionado, la mecánica dicen, la mecánica marina, la mecánica de motora, dése una vueltita por mes, siete ocho siete dos tres ocho nueve cuatro es el numerito a llamar, que tengan buen día, achero, givilo, maestres
4: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Divo, entre Vega Alta y Dorado. Y desde Toda Baja hasta la Ría de Torre, en las salidas al Expreso Las Américas. Igualmente a la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y también la avenida Lo Más Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valde de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y también la autopista Luisa Ferre entre en Montilla y y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colina de César de Juncos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la 1. Número uno. Además, adelantamos a los conductores que planifiquen moverse por el área metropolitana en Ato Rey, que debido a las manifestaciones del primero de mayo, la policía planifica cerrar Avenida Ponce León y Luis Muñoz Rivera para permitir el flujo de ciudadanos que marcharán en esta área. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy periodos de lluvia moderada localmente fuerte que podrían ocasionar inundaciones menores en las carreteras y condiciones peligrosas para los conductores en el oeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, sin embargo en el norte central se puede esperar un índice de calor que alcanzará los 108 grados. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora y en el mar el oleaje estará de 2 a 5 pies, con vientos del sureste de 5 a 15 nudos. Además existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra debido a una pequeña marejada del noreste. Hasta aquí, al tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Próximo.
0: No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo en Nación Z. Quédate ahí, que viene la información que tú necesitas. Viene el alcalde de interino de Mayagüez, ingeniero Jorge Ramos. ¿Cómo está el orden? Allá en Mayagüez y la celebración de las justas ¿Cómo fue? Te enteras aquí en Nación Z Llévatelo a chévere.